0: Hermanos, le pido, por favor, que se pongan de pie para dar lectura a la, a la palabra del Señor. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo... Vamos a leer de vuelta del 19 al 21. Habíamos ya estudiado el verso 19. Vamos a leer entonces, de todas formas. Del 18, perdón. 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Sabemos... Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos Guardados de los ídolos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en esta tarde vamos a detenernos en el verso 19. Es interesante notar justamente la repetición de esta palabra en el 18, 19 y 20. El apóstol habla de un conocimiento de los cristianos, de, un, de una sabiduría, del saber, ciertos, ciertas doctrinas, hermanos, tocantes a nuestra fe. Pero una recordación también antes de avanzar en la exposición de esta tarde, hermanos, sobre el gnosticismo. Para recordar nada más acerca de, de la filosofía gnóstica de aquellos tiempos y los falsos maestros, hermanos, que se infiltraban en la congregación. Muchos, muchos enseñaban que el pecado era algo propiamente del cuerpo, que lo importante, decían los de filosofía gnóstica, era el espíritu. De esa manera, hermanos, ellos cultivaban lo espiritual, entre comillas, pero llevaban vidas libertinas. Eran practicantes del pecado, primera de Juan 5, 18. Andaban en tinieblas, primera de Juan 1:6, Decían no tener eh, pecado, primera de Juan 1:8, No amaban al hermano, primera de Juan 3:10, Amaban más bien el mundo, primera de Juan 2:15, No perseveraron en la doctrina apostólica, ni en la autoridad apostólica, ni en la iglesia verdadera, primera de Juan 2, 19. Este era, hermanos, el problema, entre otras cosas más también, pero de estos falsos maestros, llevaban vidas libertinas, fruto de una filosofía o enseñanza gnóstica que se estaba iniciando en aquel tiempo. Lo llamativo, hermanos, es considerando esto que acabamos de decir, lo llamativo es que en esta porción de las Sagradas Escrituras, es esta palabra, hermano, que se repite tres veces. Sabemos, dice el apóstol, de manera reiterativa el apóstol insiste en el conocimiento, en esta verdadera sabiduría o verdadero conocimiento que nada tiene que ver, hermanos, con el conocimiento gnóstico. El conocimiento verdadero, el conocimiento cristiano es evidenciable en la vida de los creyentes. De hecho, que en el libro de Proverbios tenemos así en el primer capítulo, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el verdadero conocimiento, hermanos, justamente el conocimiento que rechazaba el gnosticismo de aquel tiempo. Proverbios 1.7 leíamos, el principio de la sabiduría es el, es el temor de Jehová, el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Totalmente contrario, hermanos, a una doctrina que lleva a una vida de piedad, era la doctrina de estos gnósticos. Entonces, interesante, hermanos, es importante notar el contraste entre el conocimiento del apóstol frente al conocimiento de la filosofía gnóstica que predicaban estos falsos maestros. Los gnósticos apelaban a lo meramente espiritual en contraposición al cuerpo o a lo terrenal y por medio de esa trascendencia espiritual accedían al conocimiento de la salvación Uno puede engañarse, hermanos, y pensar que el gnosticismo está muy lejos de nosotros. Pero, hermanos, seremos del mismo espíritu gnóstico si apelamos al mero conocimiento de doctrinas. Una doctrina o un conocimiento que no se evidencia en todo lo que estudiamos en esta carta de primera de Juan. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con estas enseñanzas finales. Escuchar con mucha atención las palabras apostólicas. En el verso 18 que ya estudiamos que sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí quedaba en evidencia, quedaban en evidencia estos falsos maestros. Y también hoy, hermanos, en el verso 19 estaremos avanzando sobre el mundo que el mundo entero estaba bajo el maligno y vamos a ver cómo se contrasta o diferencia de los hijos de Dios. Hermanos, Dios nos guarde, que no terminemos nosotros siendo, no solamente hipócritas, sino también hipócritas y miembros de este, que si podemos decir, gnosticismo que estaba en los tiempos apostólicos. Avancemos hermanos en el verso 19. El apóstol da por sentado un conocimiento verdadero, no como le los gnósticos. Sabemos, dice el texto, que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En esta tarde tenemos solamente este versículo y el sermón se titula de esta manera La Iglesia y el Mundo, los hijos de Dios e hijos del diablo. Nuestro verso, hermanos, un versículo bastante corto, termina con estas palabras, el mundo entero está bajo el maligno. Quisiera yo invertir, hermanos, el orden de este versículo y empezar justamente por, esta, por esto que menciona el apóstol al final del versículo, que el mundo entero está bajo el maligno. Como ya habíamos estudiado anteriormente, la palabra mundo se utiliza con varios significados. Hay veces que el el apóstol habla del mundo, pero se refiere al universo físico creado. Por ejemplo, en 1 Juan 4:3 dice que el espíritu, este es el espíritu del anticristo, el cual habéis vosotros habéis oído que viene y que ahora está, ya está, dice, en el mundo. Se refiere entonces a este al mundo físico creado. En ese contexto y en ese versículo, también podría, hermanos, referirse a la humanidad en general como bien habla el apóstol Juan en su Evangelio, Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no se refiere al universo físico, a la creación en sí, sino más bien a la humanidad en general. O también pudiese referirse, y de hecho que se refiere de esta manera en estos versículos en este versículo, al sistema espiritual de maldad que está bajo el dominio de Satanás. No tiene que ver con el mundo creado, no tiene que ver con la humanidad en general. Tiene más bien que ver, hermano, esto con principios, con un sistema caído bajo la potestad del diablo. Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Se refiere, hermano, a esto, a un sistema espiritual de maldad bajo el dominio de Satanás. Es interesante Notar, hermanos, la Biblia de las Américas dice, de esta manera se expresa que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace bajo su, bajo su poder. La NTV dice, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y la nueva Biblia viva dice, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Por eso, hermanos, es fundamental para nosotros comprender bien a qué se refiere el apóstol. No se refiere al mundo creado, no se refiere a la humanidad en general, sino más bien a un mundo gobernado por él, un mundo espiritual en donde él gobierna con sus principios pecaminosos y con su doctrina perversa y con sus prácticas conforme a sus doctrinas. Toda doctrina, hermanos, va a dar luz a un estilo de vida. Entonces, haciendo esa salvedad y esa diferencia, en este versículo el mundo se refiere a este sistema de maldad espiritual y cómo el maligno, hermanos, domina entonces este mundo. O cómo ejerce su poder controlador. Para nosotros, hermanos, es fundamental meditar en esto, examinar para huir de ella, que es el mandamiento que el Señor nos da. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Ese es el mandamiento, hermanos, de separación con el mundo. Y debemos nosotros crecer en el conocimiento del Señor. Y también crecer, hermanos, en el conocimiento de las artimañas del enemigo. El maligno, hermanos, domina el mundo o ejerce un poder controlador. Al menos de las siguientes maneras. Primero por medio del engaño, por medio del engaño. En Apocalipsis capítulo 12, recordarán hermanos que ya hemos predicado sobre Apocalipsis, en el capítulo 12 se inicia un nuevo paralelo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, y dice el texto Apocalipsis 12 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es lo mismo, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. Una de las maneras, hermanos, de que él subyuga, somete, controla y ejerce un dominio es por medio del engaño. Y una de las características, recordemos, hermanos, del engaño es justamente eso, que la persona que uno no se percata de que está siendo engañado. El poder del engaño, hermanos, es la manera en que el diablo controla. Domina al mundo incrédulo. Domina al mundo, a los incrédulos. Por supuesto, hermanos, que esto se lleva a cabo por algunos instrumentos del diablo. Instrumentos del maligno, que son los falsos maestros. No en vano, hermanos, el Señor nos, nos advirtió, diciéndonos, Diciendo a sus discípulos en aquel tiempo y hasta nosotros, aplica esta palabra de nuestro maestro, guardaos de los falsos profetas. Que tengamos cuidado, cuidado, cuídense, cuidémonos, estén atentos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no solamente nuestro Señor, también el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, 29. Porque yo sé, decía el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El engaño de Satanás, hermanos, por el cual somete o controla a este mundo, es por el engaño. Sus instrumentos son estos ministros de iniquidad. Y es interesante, hermanos, porque muchas veces uno tiene cierto temor de juzgar, hermanos. Debemos juzgar con justo juicio y discernir cada doctrina y cada maestro que predica desde cualquier plataforma. Cada doctrina que viene a nosotros, por cualquier medio sea, hermanos, no solamente la iglesia, o no solamente maestros que están dentro de las congregaciones. El Señor nos los advirtió y el apóstol Pablo manifestaba su pesar, hermanos, porque después de él, él sabía que entrarían depredadores, lobos, rapaces, para destruir al rebaño. No para apacentar, no para dar alimento a su tiempo, no para cuidar y vendar. A las ovejas, hermano, sino para destruirlas, para esparcirlas. Sabemos que el Señor guarda a su iglesia y esto que el, el diablo hace por medio de los falsos profetas, hermanos, se lleva a cabo finalmente en aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Finalmente son parte del mundo. Y es interesante, el Señor, el apóstol Pablo, pero también Judas, en su carta, y es notable, hermano, cómo Judas se expresa de esta manera diciendo que por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando Os que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Y por qué es que escribe esto, hermano? Que contendamos que es algo de que él con gran solicitud, con gran apuro, lo tuvo por, por ponerlo por escrito. Y el verso 4 dice... Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hermanos, el gran peligro de, nuestra, de la iglesia cristiana viene de adentro. Es fácil defenderse, hermanos, de los de afuera. Pero el Señor nos advirtió, guardaos de los falsos maestros. Y Judas también dice que tenía una gran solicitud de escribir sobre esto. Y el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente y dice que estos ya han sido destinados a esta condenación, su característica es que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No que predican en contra de la gracia, no, sino más bien que la gracia lo convierten en libertinaje, en libertinaje. El apóstol, hermano, en esta carta que estudiamos, en el capítulo 4, verso 5, dice, ellos son del mundo, se refiere a los falsos maestros, una manera de distinguir, hermanos aquí, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Una de sus doctrinas, hermano, o la, la doctrina que mayormente tienen, sus enseñanzas tienen que ver con las cosas del mundo, sus puntos de vista son mundanos. Sus consejos, sus aplicaciones, sus mensajes mundanos, motivacionales, antropocéntricos. Cómo alcanzar tus sueños, cómo sacar lo mejor de uno mismo, etc. Ellos hablan de cosas del mundo. Se parecen más a los psicólogos modernos, hermanos, que a médicos del alma. Difieren enormemente de la palabra de los santos profetas, de nuestro Señor Jesucristo, que decía, quien quiera ganar su vida, en realidad va a perder la vida eterna. Va a perder la vida eterna. Y como no me canso, hermanos, de, de compartir con ustedes, la fe que una vez fue dada a los santos, es la fe que va a ser preservada y exigida hasta el fin de los tiempos. No podemos cambiar la fe. Es la fe que ha sido dada una vez a los santos y es la fe que produce una vida de obediencia y de amor por los hermanos, por la edificación de la iglesia, para presentarla pura y sin mancha. No podemos cambiar eso. No podemos. Ellos son del mundo. ¿Por qué, hermano, estamos meditando sobre esto? Porque el mundo está bajo el dominio del maligno. Es importante para nosotros, hermanos, conocer cómo opera el diablo, cómo opera la serpiente, el dragón. Es engañando, es por medio de falsos maestros. Una de las características de estos hombres impíos es que convierten el libertinaje la gracia, una gracia que no santifica. Y uno puede decir, hermanos, Estás torciendo las Escrituras para atacar de nuevo a los reformados de hoy, a la nueva reforma protestante. Y no, claro que no. Es que está ahí, en el texto, que convierte la gracia en libertinaje. Es así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. La nueva reforma de hoy se parece más, hermanos, a un nuevo gnosticismo. A la nueva, al nuevo gnosticismo. Piensan, hermanos, que serán salvos por un mero conocimiento intelectual. Pero esa no es la fe que fue una vez dada a los santos. Esa no es la fe. No importa, hermanos, cuántos adeptos y cuántos seguidores tenga un predicador o acaso el papa del catolicismo romano, hermano, no tiene miles de millones de seguidores. La distinción y la característica de la verdad no es la muchedumbre ni el mundo. Siempre ha sido, hermanos, un pueblo... Celoso de buenas obras, un rebaño pequeño a lo largo de todo el mundo, por supuesto, en la iglesia universal del Señor Jesús. Pero esta es una de las características, hermanos, ellos son del mundo. Por eso hablan cosas del mundo. El que es del cielo habla de las cosas del cielo. El que es del Señor Jesucristo, hermanos, habla y pone la mira en donde está sentado nuestro Señor Jesús. De hecho, que esa fue la instrucción que dio el Señor al apóstol Pedro. Aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira. Porque pones la mira en las causas de los hombres y no en las de Dios. Y nuestro Señor Jesús nos enseña todavía hasta el fin de los tiempos en su palabra por medio de sus apóstoles. Y hermanos, no solamente estos falsos maestros están ahí. En el texto que leímos de primera de Juan 45 que ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo. Sino que continúa el texto y dice, y el mundo los oye. No hay hermanos víctimas en esto. Y como les mencioné recién, por supuesto que también tenemos la versión reformada del antropocentrismo al querer hacerse un nombre. La torre de Babel reformada es penoso, lamentable, pero no podemos, hermanos, callar ni modificar las escrituras para adaptar a nuestros amigos. Hermanos, uno pudiese decir, pero qué bueno que el texto ahora menciona al mundo y nosotros no somos del mundo, sino que es el, el mundo el que está bajo el dominio o el poder de la serpiente. Pero, hermanos, los textos hablan para nosotros. El cuidado es para los creyentes. Eso tenemos cuando Pablo habla a los de Corintios, a los hermanos en la iglesia de Corintios. En 2 Corintios 11, 3 en adelante dice, pero me temo que como la serpiente, otra vez volvemos al maligno, hermanos. Esta es una y otra vez la enseñanza apostólica. ¿Cómo obra el maligno? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, y hay muchas maneras, de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, y miren en el texto hermano cómo continúa, otra vez falsos maestros en el contexto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense, hermanos, cómo se toma en las escrituras o cómo se considera en las escrituras. Esa tolerancia, esa especie de eh, ecumenismo del corazón, siquiera apenas, esa tolerancia a predicadores que traen otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Y dice el apóstol, continúa, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, con una nota de sarcasmo ahí, pues aunque sea tosco en la palabra, fíjense hermano, y hoy qué busca la cristiandad, predicadores con gran oratoria, hermanos, que deleiten el oído del adorador para que éste se convierta en alguien que viene y se entretiene con la oratoria. Y sin duda alguna, hermanos, los predicadores y nosotros, todos los cristianos en general, cuando hablamos y predicamos del Señor, deseamos persuadir a la gente. Pero hermanos, no es el estándar, no es la manera de discernir a un verdadero predicador. Si no, hermanos, no es de esa la, la manera, porque justamente aquí dice el apóstol, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo he demostrado. Fíjense, hermanos, la osadía del apóstol al hablar de su testimonio de vida, y de una vida sacrificial, de un discipulado genuino. Hermanos, antes de avanzar en esto y saltarnos de este tema, de los instrumentos del maligno, por, lo cual, por los medios que este, gobierna y somete al mundo, engañando a sus moradores. Sin salirnos todavía de esto, hermanos, meditemos un poco más. En 2 Corintios 4.7 dice el apóstol, pero tenemos este tesoro, que es el Evangelio, en vaso de barro. Tan distinto, hermanos, a lo que hoy podemos ver. Bueno, Seguramente fue la manera de obrar de Dios en aquel tiempo. Ahora, lo, ahora el Evangelio estará en vasos de oro, de diamante o de piedras preciosas. Pero en aquel tiempo la fe era de esta manera, hermanos, y los apóstoles eran de esta forma, vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, hermano, a un verdadero apóstol, a uno que realmente enseña a todas las iglesias que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, y si uno se pone a pensar, miren, estaban atribulados, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Ese era, hermanos, el apóstol del Señor. Para que el poder del Señor esté en Él, en su palabra, en el Espíritu que obra por la palabra, y no en los hombres. No en los hombres. Hermanos, los, los, los apóstoles y los profetas, bueno, la gente de verdadera fe que está en las Escrituras no era gente popular, hermanos, ni por la iglesia de turno de aquel tiempo. Todos fueron martirizados. Todos fueron martirizados. Segunda de Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol. El testimonio de nuestra conciencia. Miren hermanos, cómo se conducía este hombre que hacía tiendas y demás también. Que con sencillez, dice, y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vidas, hermanos, que son comprobables por las ovejas. De hecho, ¿qué? Él puede decir esto, porque vivía con las ovejas, hermanos. Estos son verdaderos ministros del Señor. Conocen a sus ovejas y sus ovejas conocen a ellos también. No es maravilla, decía también a los corintios, son, estos textos son todos a la iglesia de corintios. No es maravilla, no, 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 y no es maravilla, dice Pablo, en 2 Corintios 11, 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, nos detenemos en estos textos porque es lo que toca el versículo de hoy, que el mundo está bajo el maligno. Debemos examinar al maligno qué hace, cómo opera, cómo engaña. Contrastar todas las cosas con las escrituras. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, nadie va a venir enseñando impiedad o transgresión de la ley. Aunque también se escucha eso en nuestros tiempos. Sino que se visten como ministros de justicia como ángel de luz, pero sus obras son malas, porque el apóstol continúa diciendo, cuyo fin será conforme a sus obras, para nada son piadosas. Entonces, hermanos, tenemos el engaño, los ministros del diablo, sus instrumentos, y como si fuera poco, hermanos, una ceguera espiritual en el mundo. Otra vez a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No concibe, no, no percibe, perdón, dice que son locura, dice que no las entiende y es que se disciernen espiritualmente. Si no tienen al Espíritu Santo, no pueden discernir las cosas espirituales. Por eso es que uno escucha, hermanos, cada cosa en los púlpitos en las enseñanzas de, de, de dentro de la cristiandad toda, porque no tienen al espíritu, no pueden discernir y son hombres naturales. Y segunda de Corintios 4.4, 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Una ceguera espiritual, uno no puede percibir las cosas del espíritu, por el poder del diablo está ciego, Hermano, si uno escucha, yo sé que nosotros conocemos los versículos, pero si uno está completamente en el mundo, hermano, y al escuchar estos textos, al saber cómo opera, al saber que él es un ciego espiritual, que está muerto en delitos y pecados, que minan los ladrones, los falsos maestros, que Satanás está obrando con gran inteligencia y poder y sus huestes de maldad, los demonios también, que todo el mundo es una corriente que va a la perdición, que el camino es ancho, el que conduce a la destrucción, que generalmente al hombre le parece que el camino es recto, pero en realidad está yendo a camino de destrucción. Hermano, ¿cómo no venir al Señor para ser salvo? Es la pregunta. ¿Cómo continuar en ese camino de destrucción? Y como si fuera poco, hermanos, el diablo y los demonios engañan, los falsos ministros minan por todas partes. Hay una ceguera espiritual, hay una muerte espiritual. Y también, hermanos, que el, con, el pensamiento del corazón de cada hombre natural, del mundo entero, es inclinado al mal. Inclinado al mal. Salmo 53, 3, Dice el salmista, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y eso no fue solamente, hermanos, en los tiempos de Israel, o en los tiempos de David, o en los tiempos de la deportación. Génesis 6.5 vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal esa es hermanos la condición del mundo proverbios 29 dice ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado y quiero citar hermanos algunos textos para que miremos la universalidad del mal en otras palabras el mundo, el mundo caído y, y, y los estragos que han hecho, los falsos profetas, el diablo, la ceguera, se suma a eso, la maldad del corazón del hombre, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta Isaías, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron, nos llevaron como el viento. Con esas palabras, hermanos, el apóstol estaba hablando, eh, el profeta Isaías, mejor dicho, de la muerte, de lo efímero que es la vida. De que ya no estarán con, en una corriente de agua que emana para vida eterna y que da su hoja por siempre, sino que serán como la hoja que se cae, como el tálamo como la neblina que desaparece, porque la paga del pecado es la muerte. Miqueas 7.2, faltó la misericordia, perdón, leo de vuelta, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Hermanos, esta es una antropología bíblica, si podemos decir. Este es el estudio del ser humano, del hombre conforme a las Escrituras, sin Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el testimonio divino de nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia, y los hijos de nuestros hijos, y de nuestros padres y de los que estuvieron antes, desde que el mundo fue habitado, el pecado entró en el mundo, y solamente, hermanos, la maldad, el engaño, la ceguera se deja ver siempre con esperanza de promesas de redención hasta que viene Jesucristo de quien el testimonio divino, el Padre dice desde los cielos que en Él tiene complacencia y que escuchemos su voz. No hay esperanza, hermanos, en una religiosidad en doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradición de hombres. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuidado hermanos, si pensamos que estemos firmes, que ninguno se engañe. Debemos armarnos con las armaduras del Señor y enfrentar, hermanos, a nuestros enemigos. Son huestes espirituales de maldad. Y ellos quieren que dejemos de ser fieles a nuestro Señor Jesús, a sus mandamientos. Que no nos ocurra, hermanos, dentro de las muchas reprensiones que tenemos en el libro de Apocalipsis a las iglesias. En Apocalipsis, 3.17 a la iglesia en Pérgamo pero tú dices yo soy rico no me he, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y aquí está el engaño hermanos y no sabes que tú eres una, un perdón, desventurado miserable pobre, ciego y desnudo no sabían hermanos esta iglesia local en Pérgamo, que esa era su condición. ¿Por qué esta advertencia? Porque uno pudiese decir, y tenemos dos puntos nada más, hermano, y ahora pasamos al segundo para ir cerrando brevemente con una reflexión. Uno pudiese decir, ah, qué bueno, ahí se habla del mundo, no de la iglesia. Hermanos, las advertencias del Señor son para la iglesia. La premura que tenía Judas de escribiros es para exhortarnos porque se infiltraron falsos maestros. El dolor del apóstol Pablo al saber que después de él habían falsos maestros que no iban a perdonar el rebaño. Y esta reprensión de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia de Pérgamo, que decía, y podemos también nosotros, hermanos, cualquiera de nosotros estar aquí, no tengo necesidad, no conocemos las doctrinas, pero cuidado, hermanos, que no haya en nosotros ninguna altivez ni confianza en la carne. Hermanos, los resultados de este engaño colosal al mundo en el que Satanás está sometiendo al mundo entero es, entre otras cosas, la idolatría y la desobediencia que genera esa idolatría. El Señor entrega, dicen romanos, a una, una mente reprobada por no haber dado culto al Señor, por haber atribuido gloria a los hombres y no al Señor. Y debemos otra vez aplicarlo a nuestro contexto, hermanos. Eso puede darse profesando ortodoxia. Igual, el punto es llevarse la gloria que le corresponde al Señor. Y fíjense, hermanos, en Apocalipsis capítulo 13 también, verso 8. Veíamos cómo el dragón operaba por medio de dos bestias, una que salía de la tierra, otra que salía del mar. Habíamos estudiado, hermanos, cómo se puede ver ahí a los falsos maestros, a los anticristos y a los que a los que emergen de la tierra y del mar. Hermanos, habían cabezas, coronas, se acuerdan diademas y eran los gobiernos del mundo. Es como si podemos decir la congregación del César. Bueno, hoy Roma, la iglesia de Roma. También pudiese considerarse de manera, de, de esa manera sabiendo, hermanos, que es todo el mundo. La gran Babilonia o Egipto o Roma de aquel tiempo. Hoy el mundo entero con sus gobiernos y con, con sus reyes. ¿Y qué pasa, hermanos? Considerando eso que les acabo de decir, Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos, a esta bestia que sale del mar, todos los moradores de la tierra. Una falsa adoración. Y como ya se había mencionado en sermones anteriores, el pastor había dicho, obediencia es adoración. De hecho que así el Señor muestra y nos dice, si le amamos, guarda guardaremos sus mandamientos. Y si uno guarda los mandamientos injustos de las instituciones, cualquiera sean estas, entonces hermanos, aman y adoran y es un ídolo. Esta institución, sean los gobiernos o cualquiera, siempre que contradigan a la Santa Escritura. Y en Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, hermanos, los resultados son idolatría de todo tipo, falsa falso culto, desobediencia también. es apropiado apropiada siempre las palabras son de, la, de Santiago en el capítulo 4 verso 4 o oh, almas adúlteras ¿Te acuerdan hermanos cómo el apóstol Pablo hablaba a los hermanos de Corintios y hablaba sobre una fidelidad que debemos al Señor Y acá justamente Santiago dice o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, las doctrinas anticristianas no siempre van a venir de predicadores o maestros ordenados para ese ministerio o menester para esa labor. Satanás opera en todo el mundo, por medio, por diversas maneras, hermanos. Debemos tener cuidado nosotros que nuestro corazón esté con el Señor, que no tengamos amistad con el mundo. Estaríamos constituyéndonos en enemigos del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Hermanos, yo creo que. Después de haber leído estos versículos y mirar cómo opera la serpiente antigua, una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿y cómo podemos entonces ser salvos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hermanos, y es mirar a nuestro Señor Jesucristo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Atiendan estas palabras, son muy oportunas. De Elifaz, amigo de Job, en Job 15, 14 al 16, dice ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, atiendan, hermanos, la perspectiva de Dios y cómo no hay esperanza fuera del Señor Jesús. No hay salvación sin Jesús. Y es necesario que sea el Cristo de las Escrituras, no otro Jesús, no otro Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a hacer, vamos a estar delante del Señor, que ve de esta manera que decía Elifaz, he aquí en sus santos, no confía. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Este es el Señor, hermano. No es que a los mejores soldados le dan las mejores batallas o cosas por el estilo. No, no, no. No confía, hermanos, en nosotros. No somos dignos de confianza. El ser humano no es digno de confianza. Ninguno de ellos, hermanos. A excepción de aquel que vino y fue concebido por el Espíritu Santo, Dios hombre, nuestro Señor Jesús. He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil o sea, que el ser humano es, eh, le pone con nombre y apellido nada más, hermano. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Sediento de pecado, hermano. Este es el mundo. Y de aquí hemos salido. Y de aquí debemos, y de esto debemos huir, hermano. Y estar atentos. Velad, decía el Señor, estamos atentos. No piensen, hermanos, que Satanás y los demonios duermen como nosotros en las horas de la noche. Ellos no se cansan. Son espíritus. Y si el ser humano, vil y abominable, bebe como agua la iniquidad, ¿cuánto más los demonios, hermanos? ¿Cuánto más ellos? ¿Cuánto más? El mundo, hermanos, es un sitio hostil. Siempre vamos a estar expuestos a que nuestro corazón se extravíe de la sincera fidelidad al Señor. Hermanos, y qué pena que el mundo rechaza al Señor Jesús. ¿Cómo es que no ven que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo? ¿Quién fue aquel que resucitó al tercer día, hermanos, demostrando que no tenía pecado? Y que la muerte fue por su pueblo, como hablaban los profetas, en cumplimiento a las Escrituras, que era necesario que el Cristo entrara en su gloria, que padeciera mucho antes por los falsos cristianos de aquel tiempo, los fariseos, la élite religiosa de aquellos días. Que todos los profetas, hermanos, con sus vidas daban testimonio. Estaban antecediendo a aquel gran mártir que dio testimonio de la verdad con doctrina y con su sangre. No hay esperanza para el mundo fuera del Señor. No hay esperanza para la iglesia fuera del Señor Jesucristo. Nuestro bendito Salvador dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. De ahí la importancia, hermanos, de saber, ¿es uno que se viste como ángel de luz o es un ministro del Señor? La única manera de conocerlo, de conocer a estos ministros, es por las Escrituras. Habla como oseas, Habla como Jeremías, como Abacú, Nahum, Sofonías, Miqueas, Malaquías, etcétera. Tienen la misma doctrina apostólica de Pablo, Pedro. Cuidado, hermano, de no estar recibiendo el que recibe a un falso profeta. Recibe a los demonios. El que recibe a un enviado del Señor, el Señor Jesucristo dijo, a mí me recibe. Hermanos, y esto aplica a las iglesias, aplica a nuestra iglesia local. Si rechazamos al hermano que nos amonesta o al pastor o al hermano y nos habla conforme a las escrituras y rechazamos su exhortación, su consejo, su amonestación, su guía, su ruego, es al Señor a quien estamos rechazando. Y el que a mí me recibe, decía el Señor en Mateo 10, 40 y 41, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el mundo, hermano, desprecia a sus profetas. Sabemos que hoy no existen apóstoles y profetas que hablen palabra nueva del Señor, que traigan revelación. Pero sí la iglesia toda y en especial sus ministros y toda la iglesia en general está, es la responsable, hermanos, de preservar la palabra de los profetas y de predicar como verdaderos profetas y un reino de sacerdotes la revelación que ya nos ha sido encomendada. Hermanos, pero el versículo iniciaba y ya vamos voy a ir cerrando en breve sin antes... Eh, no cerraremos sin hablar antes de la iglesia. De hecho, que así inicia nuestro verso 19. Sabemos, dice el apóstol, que somos de Dios. Hemos echado, hermano, un vistazo al mundo y a cómo el maligno domina, somete a este mundo. Cuando dice el apóstol aquí, sabemos que somos de Dios. hermano, es como decir, sabemos que somos hijos de Dios. De hecho, que muchas versiones así la traducen pero semejante a ovejas del buen pastor, pueblo de Dios, iglesia del Señor Jesucristo. Y, hermanos, es notable, a muchos les molesta que se hable mal de las iglesias del Señor, de una iglesia local. Ellos dicen, ¿cómo te atreves a hablar mal de la esposa de Cristo? Pero, hermanos, cuando una mujer viste como ramera, Habla como ramera, come como ramera, camina como ramera, se sienta como ramera, gesticula como ramera, piensa como ramera, toma decisiones como ramera, vive como una ramera, ocurre que estamos frente a una ramera. Hermanos, no me, no me pidan, por favor, de que defienda una institución basada en principios humanos y guiada por hombres impíos, en donde el mundo se congrega para enfurecer al Señor y a sus santos por favor hombres impíos que dicen ¿cómo te atreves a hablar mal de la esposa de Cristo? ¿cómo se atreven ellos a decir que son esposas del Señor? y hermanos, contiendan con los profetas entonces porque fue Isaías quien dijo oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Es el profeta. Pero no voy a quedarme, hermanos, ahí. Versículo más abajo, ese fue Isaías 1.4, en 1.10. Príncipes de Sodoma, oíd. Palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Así, hermanos, trata el Señor a aquellos que dicen ser su pueblo y no lo son. ¿O acaso no fue lo, el mismo mensaje de Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó? Sí, ¿Quién va a ser quien no le enseña si es su, el jefe de los falsos profetas de Satanás? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿O acaso no fue el Señor mismo quien dijo a los que tenían en aquel tiempo escondida la llave de la ciencia y el conocimiento y pervertían la verdad y la justicia? ¿Acaso no fue Él que dijo, ustedes son de su padre el diablo? Hermanos, es lo mismo que estamos estudiando ahora. Nosotros somos de Dios, hijos de Dios. Ellos son hijos del diablo. Ese es el contraste. Por eso el sermón se titulaba, hermanos, la iglesia y el mundo los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, pero, ¿cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál es la situación de ella, verdaderamente? Dejando de lado a Jezabel, a la iglesia evangélica de hoy, quiero decir con esas palabras. Dejando de lado a Jezabel. ¿Y qué paz puede haber con Jezabel y sus abominaciones? Con su falso culto, etcétera. Examinemos, hermanos, a los que verdaderamente son hijos del Señor. Examinemos al pueblo santo del Señor. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Es la iglesia, hermanos, un hospital o un ejército? ¿Es un hospital o un ejército? ¿Cómo se muestra en las escrituras? ¿Cómo se muestra en las escrituras el pueblo del Señor? ¿Cómo marchaba el pueblo, hermanos, en el desierto? ¿O acaso hacían ayudas humanitarias? ¿No? Ellos iban y conquistaban. El Señor adiestraba los dedos para la batalla. Hermanos, el pueblo del Señor no se identifica en la Escritura como un hospital de enfermos, como muchas veces se ha visto en las redes sociales. No es un hospital de enfermos. Es el ejército del Señor y el Señor pelea por nosotros, varón de guerra y poderoso, Jehová de los ejércitos, ese es, hermanos. Pero hoy tenemos ahí predicadores que el hospital, la iglesia es como un hospital, hermanos. ¿Acaso vamos a caer en el mismo pecado de aquellos espías que desalentaron el corazón de sus hermanos? Qué suerte, hermanos, que David no era un enfermero, sino un pastor de ovejas que desmenuzaba osos y leones con el poder de Jehová. Hay una publicación también en redes sociales que dice, el argumento de una persona que no quiere ir a la iglesia es este, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. A lo que el pastor responde, ven con nosotros, hay lugar para uno más. Y se, se, se difunde esta doctrina pestilente, hermano, como si fuese que fuera bíblica. Hermano, ¿acaso la iglesia es una congregación de hipócritas? Si un impío amonesta a una iglesia y dice, no voy a ir ahí porque son hipócritas, debemos investigar y expulsar a los hipócritas, si es que no se arrepienten. O quitarnos nosotros nuestra máscara de hipocresía y dejar de ser hipócritas, hermanos. La respuesta no es, ven, hay lugar para uno más, que van a irse acaso todos juntos a condenación. Y como bien enseñaba nuestro pastor Eduardo también, es muy acertado esta, esta, estas palabras. Todos tenemos, hermanos, grados y grados de hipocresía, de idolatría. Pero el pueblo del Señor no se caracteriza, hermanos, por ese estilo de vida, idolátrico e hipócrita. No tiene ese estilo de vida. No gobierna a los creyentes ni a la iglesia bíblica, una iglesia local Iglesia, una iglesia bíblica del Señor Jesucristo, y, y me refiero a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo de nombre bíblico realmente, no de apariencia nada más, no gobierna, hermanos, principios mundanos, ni técnicas mundanas, ni pragmatismo, ni la popularidad, ni la fama, ni ninguna de esas cosas, ni la mercadería de la fe. No, hermanos, ni la hipocresía. La iglesia, hermanos, no está llena de hipócritas hipócritas se infiltran en las iglesias pero no está llena de hipócritas es un pueblo celoso de buenas obras de hecho que Pablo dice os he desposado con un solo esposo ese es hermano para presentaros como una virgen pura a Cristo el trabajo del Espíritu Santo hermanos no es la hipocresía al contrario, se opone a los deseos de la carne de los creyentes para que el creyente ande en novedad de vida y no haga lo que quiera, lo que quiera en su concupiscencia que todavía queda. Imagínense también, hermanos, esto sobre la iglesia, examinando realmente a los que son de Dios. Otra vez a los Corintios, segunda de Corintios 3.3. 3, meditemos sobre estas palabras. Dice el apóstol, siendo manifiesto que sois creyentes, carta de Cristo expedida por nosotros miren los detalles aquí hermanos escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón es decir hermanos los diez mandamientos escritas en tablas de piedra con tinta si podemos decir en aquel tiempo ya también, y hoy en día también, como nosotros no manejamos, ya no con papiro, ni, pero sí con tintas, o tallados en piedra. Hermanos, pero no es así. Esa ley está en el corazón de los creyentes y tienen una vida abierta, no de hipocresía. No de hipocresía. Y penosamente, hermano tengo que decir también, esa frase de ven a la iglesia, hay lugar para un hipócrita más, es del pastor John MacArthur lastimosamente, en el modelo de mega iglesia, en un pastorado totalmente antibíblico, en donde el pastor no conoce a sus ovejas, en donde al fin de su carrera, ¿cómo va a decir he guardado la fe? Hermanos, todo por salirnos del modelo bíblico. El Señor nos conceda dirección a nosotros y a nuestros hermanos que yerran de esa manera. En fin, hermanos, aquí cuando Pablo, Pablo habla de estas tablas que están en la carne del corazón, escritas no con tinta, escritas con el Espíritu Santo, decir que la iglesia es hipócrita es ir en contra del Señor Jesús y poner a prueba su ministerio pastoral diciendo que es reprensible, es querer excluir a aquel que es cabeza de la iglesia es atentar y al punto de casi blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero nada de eso tiene las Escrituras, sino que escritas con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones sus mandamientos. ¿Y por qué hablábamos también del Señor? Porque el apóstol Pablo escribe a los de Galatas, Gala a los de Galacia en Galatas 1.4, sobre el Señor Jesucristo dice esto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. De esto, hermanos, nos libra el Señor. Hermanos, para ir cerrando, hay una separación escatológica, una separación. Ahora nosotros procuramos... Eh, de acuerdo al texto, separar el mundo y la iglesia, por lo menos en la Biblia que se separe, ya que en la práctica parece muy difícil a veces, separar lo uno de lo otro, lo santo de lo profano, el mundo con el maligno y los que son de Dios. Hemos procurado separar eso en, en, este, en esta tarde, pero también, hermanos, hay una separación que se va a dar y es una separación escatológica. Penosamente, ahí será muy tarde para tomar una decisión, una determinación firme. Allí el cabrito ya no podrá volver con las ovejas. En Mateo 25, 41, entonces irá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo, que era quien estaba sometiendo al mundo entero, para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quieran o no, hermanos, va a haber esa separación. Para los que están en contra de la separación, de la disensión, de la espada, de la enemistad, que es desde el principio, entre la verdad y el error, entre la obediencia y la desobediencia, la fe y la incredulidad, la impenitencia y el arrepentimiento. Y eso será, hermanos, sí, siguiendo Mateo 25, pero yendo un poco más atrás, verso 31, dice en adelante, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, el mundo entero, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, entonces el rey dirá, a, los de, a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, hoy es el día. Hoy es el día para tomar determinaciones firmes. Uno no sabe si mañana le corresponderá. Hoy es el tiempo y cada vez que escuchan su voz, de renovar nuestros votos de fidelidad al Señor. Si una persona está sin Cristo, ¿cómo es que dilata más tiempo el venir al Salvador para que sus pecados sean perdonados, para que el Espíritu Santo le dé una nueva vida, para que reciba ojos, para por fin comprender a los santos profetas y apóstoles? ¿Cómo es que dilatan más tiempo? ¿O acaso tienen tiempo una fe tan diabólica y tanta fe malvada para creer que amanecerá mañana. ¿Quién les asegura que mañana van a estar? ¿Quién les asegura que esta noche llegarán a sus hogares? Y me refiero al mundo que no tiene al Señor. Si alguno escucha su voz, para nosotros, hermanos, hacer firme nuestra vocación, hacer firme nuestra vocación, animarnos unos a otros, el Señor pelea por nosotros y nos va a dar un corazón ardiente, hermanos, para escoger por sus mandamientos, para procurar la obediencia, para procurar obediencia y seguir en arrepentimiento. Pero los que están sin Cristo, es fácil de ver eso, hermanos. El que está sin una iglesia local bíblica, sujeta a sus pastores con doctrinas bíblicas, el que no vive invirtiendo su tiempo su esfuerzo y su dinero en una iglesia local bíblica, ese es el mundo ahí están ¿Cómo es que dilatan para venir a los pies del Salvador en arrepentimiento en fe, en humillación al Señor y cerrando hermanos para nosotros son las palabras del apóstol Pedro basta ya el tiempo pasado decía el apóstol basta ya Hermanos, cuando nosotros venimos a la fe, no ocurre una santificación completa de manera mágica. Es una santificación progresiva. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta aquel gran día de glorificación. Pero hermanos, estamos en ese proceso. Y las palabras que son para el mundo, y las ovejas del Señor escucharán la voz y vendrán, son para nosotros, para los que están fuera y son del Señor para que vengan. Y para nosotros, para que nos mantengamos y retengamos hasta el fin sus palabras. Como dijo nuestro Señor, si permanecéis en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa eso? Que un discípulo verdadero permanece en su mandamiento. Permanece en su mandamiento. Y Pedro decía, basta ya el tiempo pasado, en 1 Pedro 4.3, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. No participemos, hermanos. Y a ellos le va a parecer cosa extraña que ya no participemos en sus fiestas, acontecimientos, conversaciones, truanerías y demás. Lo que agradaba a los gentiles, dice Pedro, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Esto que acabo de leer se parece más a una confesión de fe de las iglesias de nuestros días. Idolatrías, borracheras, disipación, lascivias, concupiscencias. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo nos conceda la gracia suficiente y la guía en el poder de su Santo Espíritu para no ser amigos del mundo. Para no esperar ese día en donde serán separados las ovejas de los cabritos. Ese día ya será tarde para tomar una determinación firme e irrevocable. Ese día ya, hermanos, no nos va a servir para anhelar poner las manos en el arado y no mirar atrás. Retumbará por la eternidad las palabras del Señor para los que estuvieron en las iglesias cristianas. Acordados de la mujer de Lot. Eso, hermanos, a muchos les ocurrirá por no haber escuchado con fe, por no haber creído los juicios del Señor. Concedan. No a nosotros, hermanos, y pidamos eso en oración. Esa fe, una vez dada a los santos, que es una fe que obra. Y es una fe que hace milagros, hermanos, en la vida de uno, de cada uno de los creyentes. Hace milagros. A, al, al punto de que la Escritura dice que hace nuevas criaturas. Imagínense. Y, y, y impresionante porque incluso la Escritura dice de que eh, a la imagen de Jesús. Ese es el estándar, hermanos a la imagen de Jesucristo, vamos a ir creciendo cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza y nuestra convicción firme. Terminemos, hermanos, en oración entonces. <ríe> Padre nuestro, te damos, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que este, este conocimiento que menciona tu apóstol, el apóstol Juan, sea una verdad en nuestras vidas. No queremos nada, no queremos nada, con el mundo, con el maligno. Y te pedimos, por favor, Señor, que nos guardes porque estamos en este mundo, porque vivimos en este mundo caído. Guárdanos del mal. Guárdanos, Señor, de las tentaciones. Queremos, Padre nuestro, obedecer tus mandamientos, pero hallamos en nosotros debilidad, Señor, concupiscencia, hallamos esa ley, ese principio pecaminoso en nuestros cuerpos que hace, Padre Nuestro, que muchas veces no seamos fieles a ti y a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre interior, como dice el apóstol Padre Nuestro, se deleita en tu ley y esa es nuestra esperanza y el deseo sincero de que queremos crecer en obediencia Corrígenos, Padre nuestro, a cada uno de nosotros, por favor, para hacer uso correcto de, de los medios de gracia que nos has concedido, Señor, en nuestros hogares, en nuestra iglesia local, en nuestra adoración privada también, Señor, que no despreciemos tu voz como lo hizo Judas por las cosas de este mundo ten misericordia Padre nuestro de cada uno de nosotros y de nuestros hijos recordamos siempre a nuestros hermanos en otras iglesias que en tu misericordia y en tu amor para tu pueblo escogido Señor preserves a tu remanente te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén